0: Oh! <laughs> Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Juste un Gamer et Arcade rétro diffusé tous les deux semaines sur l'entredugeek.com donc si vous voulez écouter les podcasts, ben vous pouvez aussi l'écouter audio vous avez l'audio disponible dans la description du vidéo aussi et par l'entremise de Facebook alors ben comme d'habitude, moi et Arcade Rétro, et cette semaine, ben on a un invité hein? parce qu'on mm -hmm. n'a jamais d'invité d'habitude <rire> le président Mickaël des Michel euh, Michaud de Puissance Maximale. Bonsoir, oui. messieurs. Comment ça va? Ça va bien, vous autres. Ben, oui, excellent. En grande santé. Euh, surtout qu'on aime ça quand Carcade, ils mangent des ramen devant tout le monde. <rire>
1: Je mange, je mange les cheveux de Justin Timberlake qui était dans ah, Everything. Oh, C'est ah, okay, ça, ça, ça. ça ça ressemblait à des. la routine <rire> dégagée de souper super tard. De la ah,
2: ça, ça nous confirme que tu as une alimentation des plus équilibrées Arkane. Oui,
1: tout à fait. C'est pour ça que mes cheveux <rire> fruits et légumes sont toujours vides.
0: <rire> ah, y -y. Alors, oui. euh, ben, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va lancer le, le sujet euh, bimensuel.
1: Qui est... Qui est... Qui est que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que Le que... collectionner
0: les bons côtés, les mauvais côtés. OK. Les gars, êtes-vous des collectionneurs?
2: Moi, là, pour être bien franc, pas tant que ça. Euh, J'ai eu une époque où je collectionnais pas mal, en fait, c'était beaucoup les DVD, gros, gros fans de cinéma. J'achetais beaucoup, beaucoup de DVD. Puis à un moment donné, j'ai comme dit « Ah, entre c'est quoi très cher? » Et aussi le fait que je me suis rendu compte que j'achetais à peu près n'importe quoi qui me tombait sous la main. J'allais magasiner. « Oh, c'est pas cher, je vais l'acheter. » Puis j'arrivais chez nous, je l'écoutais, je fais « Ah, c'est pour ça que c'était pas
0: cher. » Ça, c'est un petit peu le problème de, de, de dépenser compulsivement.
2: <rire> ouais c'est ça. Ben, <rire> puis effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. C'est que j'aime ça regarder plein de trucs. Mais à un moment donné, j'ai fait « Bon, là, ça va faire. » puis est venu les différents Netflix de ce monde qui m'ont permis de regarder plein de films et de séries sans dépenser euh, tant que ça. Ça fait que j'ai délaissé ça un peu. Puis, tu sais, c'est surtout quand j'étais je, jeune, j'étais plus ben, quand, euh, vraiment jeune parce que maintenant je suis vieux et vénérable. Mais euh, quand j'étais à l'école secondaire et début de mon cégep, j'achetais vraiment beaucoup de shit pour rien. cartes euh, Pokémon, Magic, plein de patentes de même. Puis, à un moment donné, j'ai tout arrêté ça. Euh, pas que ce n'était pas, le... pas le fun, j'aimais bien ça jouer à ça, mais à un moment donné, c'est ça, c'est surtout la dépense. puis Je me disais, bon, ça vaut-tu vraiment tout l'argent le... que je mets là-dedans, ça vaut-tu vraiment ça, j'aime-tu assez ça pour ça. Puis finalement, mon côté collectionneur, euh, ça a disparu euh, avec le temps. Puis, maintenant, aujourd'hui, j'achète encore des trucs, bien évidemment, comme tout mon consommateur euh, et geek euh, que nous sommes, mais pas mal moins. Je dirais que maintenant, je ne suis plus collectionneur, je suis... Euh, Consommateur averti,
0: mettons. Quand on commence une collection, on dirait qu'on veut tout vraiment acheter, mais on ne sait pas pourquoi. Mm -hmm. On aime quelque chose, puis là, on tripe vraiment, puis là, hey, tu le vois tu dis, ça hey, me le prête, ça me le prête, tu sais pas pourquoi. Tu sais... C'est comme genre c'est comme une espèce de, de parasite dans ton cerveau qui dit <rire> que tu des affaires parce que c'est juste cool de les avoir, mais tu sais pas ce qu'ils vont faire avec. Tu sais.
1: Ouais. J'avais genre l'obsession d'acheter les Collectors Edition, des jeux que j'aimais ou que je voulais acheter déjà d'avance. Mais comme tu dis un peu. En vieillissant, j'ai ram... comme remarqué que dans le fond, je me ramassais avec des affaires que j'avais peut-être pas de besoin. C'est super cool. Si t'as le cash, c'est des beaux goodies, mais tu sais. La boîte, genre Collector's Edition de Grand Theft Auto, et là, dans mon setup, puis elle bouge pas, là. Ben, c'est ça. Ben, figurine d'Assassin's Creed est super hot, et dans un meuble, puis elle fait rien. Elle ramasse de la poussière, elle gagne pas de la valeur. Fait que dans le fond, j'ai juste. Je me suis transformé un peu, comme tu dis, en consommateur averti, et <rire> certaines enfants, <rire> j'en achète plus. D'autres, euh, oui, mais j'ai jamais été un, un très, très gros collectionneur. Un, un paquet de cochonneries, mais pas vraiment de collection, <rire> j'ai juste
2: j'ai toujours eu peur, moi, de franchir la ligne entre collectionneur, puis tu sais, en anglais, c'est hoarder, là. Ouais, ramasser euh, ouais, ouais, euh, de cochonnerie. Ramasser, c'est ça, tu sais, juste un, un empileux de patente. Puis je me rappelle quand je suis parti chez mon père à 18 ans, euh, j'ai ramassé mes affaires, quand je suis parti en appartement, j'ai ramassé mes affaires, euh, j'ai jeté du stock, mon gars, mais j'ai jeté du stock. Ça n'avait pas d'allure. Moi, j'avais des affaires, justement, des petites figurines, des patentes. Je me pourquoi j'avais ça? T'sais? Je m'en servais pas. J'avais beau triper sur telle patente, j'en ai quelques figurines chez nous, là, dans, dans ma bibliothèque, là, euh, à travers mes livres. Euh, une figurine euh, de Don Corleone du parrain, parce que gros fan du parrain, mais... Ça, deux, trois figurines, des petites figurines qu'il y avait dans des années Je ne me rappelle pas, je pense que c'est Hachette qui avait fait ça. Je euh, pense que ça roule encore, là, des magazines collectionnés, Dragon Ball avec des petites figurines. Les figurines étaient cool. Je suis tombé sur Piccolo et Vegeta, deux personnages préférés. Tac, tac, merci, bonsoir. Puis c'est pas mal ça. tu sais Les figurines, je trouve ça super beau. J'ai un de mes amis qui en a des, une collection, là, mais il y en a partout dans la maison. À chaque fois que je rentre chez eux, je fais wow, c'est super beau. Mais je fais feu, je mettrai jamais autant d'argent là-dedans. Puis deux, c'est comme tu as dit tantôt, ça, ça ramasse la poussière puis moi je trouve ça bien beau chez les autres, mais chez nous, je ferais bon ben c'est tout. J'ai ouais, pas mal. Manu...
0: C'est aussi ça qui nous drive des fois à acheter des affaires parce qu'on voit chez euh, du monde qui, qui ont ouais. bien installé leur collection, c'est super beau, ça flash, ça a l'air d'un musée. Puis là, tu te dis qu'ça j'aimerais ça ou que ça, ça ressemble à ça chez nous pourquoi, pourquoi j'ai pas ça? Moi? Puis là, tu commences à les collectionner parce que c'est un, un début de passion. Puis là, tu te rends compte que finalement, ça sert fucking à rien. Non? Puis tu sais, je regarde du monde qui collectionne, mais tu sais, euh, je ne suis pas pour critiquer ceux qui font ça, là, puis ils ont le droit de le faire, c'est leur passion. Oui. Je, je comprends. Mais moi, quand j'ai commencé à collectionner le rétro, là, je me suis comme pitché dans, dans, dans tout. Tu sais, j'ai commencé à acheter. Euh, tout ce qui s'appelait gaming des années 80, puis le kit, peu importe c'était quoi, que le jeu soit bon ou pas, je m'en je les achetais pareil. <rire> puis il me rends compte quelques années plus tard que, que j'en ai jeté en maudit de l'argent par les fenêtres, là. Oui, Parce yes. Je regarde mes boîtes là, avec plein de jeux, puis je me dis, c'est quoi que je fais
1: avec ça? ben Tu l'as pas jeté par les fenêtres. Dans ce temps-là, pour toi, c'était utile, c'était pratique, c'était un hobby. C'est juste qu'en vieillissant, on se dit, shit, donc ont même mis de l'argent, comme tu dis, un petit peu par les fenêtres. Exemple boire de manière occasionnelle, sortir, faire des activités. En vieillissant, tu ne te dis pas « Oh shit, j'aurais dû jamais boire dans ma vie, j'aurais économisé 25 000 piastres. » Tu as fait ça à ce moment-là. Des que fois, je me pose la pas question. <rire> oui, moi aussi. Moi je me pose la question, j'aurais pas dû plus boire, mais bon, c'est une autre histoire. Okay. J'ai une question mais... pour vous autres, les gars. Ouais. Comment Commençons par ça. Comment est-ce qu'on définit une collection c'est pas juste avoir deux figurines de Superman, j'ai une collection de Superman. Comment est-ce que tu définis « qu'est-ce qu'une collection
2: ?» Moi, je pense que c'est... Ben, pour, pour beaucoup de personnes, je pense qu'il y a la, évidemment la quantité. -dire, comme tu dis, tu as deux figurines, c'est un peu maudit de dire « non, non, j'ai une méchante collection. » deux figurines de Superman que tu as achetées chez Toys R Us, c'est saut au saut. C'est sûr que la quantité, selon moi, compte. Ça prend un minimum d'articles, je crois, mais aussi de la qualité, justement. Je ne peux pas dire que je collectionne les figurines de Dragon Ball. Je n'ai pas ni deux dans un magazine, c'est fini-là. Mais quelqu'un qui s'achète les belles t'sais, les be Il y a des belles, figurines qui se font à 200-300$, du 24 pouces, là, des grosses figurines. Là. OK, là, quelqu'un qui, qui investit autant d'argent... On peut, parler de, on peut parler de collection, je pense. Là. Je pense que une question d'investissement dans la qualité. Euh, dans la qualité aussi, pas juste une, une question de quantité.
0: Je pense que euh, collectionner, c'est aussi une question de, de voir la passion de la personne qui collectionne. Euh, comme moi, je me suis comme limité à pas mal qui est Dragon Quest, tu sais, dans le fond. Puis euh, avant, j'avais tout, mais ça, ça me. J'y avais pas de passion parce que. C'était dans des boîtes anyway, puis c'était là pour rester là. Pour moi, il n'y avait pas la passion vraiment de collectionner des jeux vidéo, sauf des choses spécifiques de Dragon Quest. Puis ça, c'est bien présenté, c'est mis dans des tablettes c'est toute agencées. C'est là que tu vois que c'est une collection. T'sais. Oui, euh, ça prend un certain nombre d'items, parce que, comme tu dis, deux figurines achetées au pif au Teaser Us, ce n'est pas une collection. Là, il faut, faut que tu aimes ce que tu mets dans ta collection si tu achètes des affaires pour mettre dans ta collection, juste pour parce que ça fait partie de collectionner, pour moi, ce n'est pas, pas collectionner, c'est plus ce que j'appelle, comme tu as dit tantôt, « hoarder ». Je ne sais pas ce quoi le mot francophone pour « hoarder ». En de
1: cochonnerie. Oui, de
0: cochonnerie. <rire> un, un,
1: ouais, un empileux.
0: Oui, un empileux. Puis là, que ton appart est rempli de, de choses, c'est mal présenté, mal agencé. Puis quand tu accueilles du monde chez vous, ils disent « tu as-tu fait ton ménage ?» <rire>
1: Ouais, D'après vous. D'après vous, et je crois que je, je supporte ceci en ouvrant ma deuxième soupe, euh, <rire> la même saveur que l'autre? C'est la pas du bœuf, c'est saveur de bœuf. C'est c'est étrange. L'autre, c'est saveur de porc. Ça va goûter toute la même affaire, ça ouais, va être salé et dégueulasse. Salé gras, oui, ouais, le classique.
0: <rire> Mais tu vas le manger pareil.
1: Mais je vais <rire> manger pareil. Mais euh, des, des, Désolé pour le monde qui me voit manger mon copain soupe. Donc. <rire> Pour vous, une collection, puis je pense moi aussi, c'est la même chose, c'est, dans le fond, c'est quatre affaires. Quantité, donc une collection nécessite d'avoir plusieurs, pas des exemplaires plusieurs items dans cet univers-là. Qualité, dans le sens qualité de la collection, dans le sens, c'est d'avoir euh, une variété, je crois, de bonhommes. Donc, exemple, tu Superman, tu n'as pas juste des figurines, tu as des BD, tu as des films, tu as des T-shirts. Valeur, je crois qu'il vient avec rareté. C'est deux, avec valeur, ouais. rareté, c'est quelque chose, tu sais, si tu dis, j'ai juste une collection, mais j'ai acheté la nouvelle série de McFarlane, c'est comme, c'est Mc... ça, c'est pas McFarlane, m McFlair, c'est quoi la, la série de, des figurines, genre qui sont tout le temps fucking épiques, là, a un gars qui fait des figurines. Ben, ouais, McFarlane qui a en ouais. fait. McFarlane. Ouais, c'est ça, ok. Puis, si t'as ça, c'est cool, c'est récent, mais ça, ça donne qualité, quantité, mais rareté, si tu me dis, hey, j'ai l'édition du bonhomme qui a été faite en 50 exemplaires, que sa main est twistée de l'autre barre puis il manque un doigt ta collection commence à avoir crissement mm -hmm. de l'allure parce que oh, ça tombe oui. dans le côté passion, un gars qui connaît tout. Tu collectionnes des affaires que tu ne connais pas. Non,
0: il et... non, non, faut que tu connaisses ça moindrement. Que si tu sois capable de l'expliquer à quelqu'un qui va te poser des questions, qui va aller chez vous. Qu ben, bon C'est bon quoi ce... C'est d'où ça sort cette affaire-là, puis là, tu vas capable de dire. Ça, c'est l'édition 1984. C'est un Dragon Warrior <rire> spécifique qui n'a jamais tu, tu sais. Non, ben,
2: c'est tu... ça. C'est
0: pas. Ah, j'ai trouver ça parfait sur eBay. je trouvais que ça flash. <rire> ouais, c'est ça. Tu ne sais, tu peux pas, pas savoir qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à présenter chez vous, il me semble. Non,
1: ben, toi, toi, Jug, t'es le meilleur exemple de ça, d'avoir une collection de Dragon Quest qui est pas mal d'items variés. Oui. Puis ta passion et tes connaissances s'équivaut à ta collection.
0: Ben c'est ça, je connais chaque item, pourquoi qu ils sont là. Puis tu sais, c'est comme tu dis, varié. Tu as des figurines, tu des jeux, tu as, t as des, 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 des BD, des affaires de même. Et euh, mais tu sais, je ramasse pas tout pareil de Dragon Quest. Je n'irai pas commencer à acheter euh, les serviettes puis les mouchoirs. <rire> tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y en a qui font, c'est ça qu'ils font pour leur collection. Puis, je pas pour. Je, encore là, je ne veux pas critiquer parce que j'en connais. Je <rire> ne veux pas qu'ils me tuent à la fin de la journée. Mais euh, tu sais, pour moi, c'est ramasser tout plein d'affaires juste parce que ça fait partie d'une sorte de série ou à laveur, mais ça ne donne pas une valeur de plus à la collection parce que. Tu fais tout juste ramasser tout ce qui passe.
1: Oui, tout à après, fait. Après, mettons, avoir défini ce qu'est une collection, est-ce que vous, je vous parle pas dans le temps, là, quand vous étiez kids, est-ce que présentement, après qu'on ait défini genre qualité, quantité, valeur, rareté, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose qui se rapproche d'une collection?
2: Pas, pas, en tout. Pas, pas de mon côté, là, pas du tout. Euh, le, plus le, le, le plus proche que t'aurais ce que j'ai le plus proche c'est ça, j'ai encore beaucoup de, je, je rachète encore des DVD, des Blu-ray encore ça reste le cinéma mon truc euh, sinon là ce que j'ai de pff, mes cassettes de Super NES j'en ai à peu près euh, je n'ai pas, pas des tonnes je m'appelle pas euh, je m'appelle pas Giz j'en ai comme euh, <rire> j'en comme 6 ben, c'est les, les jeux que je voulais avoir j'ai Crown Trigger, Final 2, Final 3 euh, Secret of Mana, Killer Instinct, euh, euh, voyons, Street Fighter 2 Turbo. Et je pense qu'il m'en manque une, mais bref, c'est ça. Moi, j'ai les jeux que je jouais quand j'étais jeune, les, les gros RPG, parce que gros maniaque de ces, et encore accroché à ces jeux que je considère encore comme dans les meilleurs que j'ai joués de ma vie. Euh, bon, Street Fighter 2, toujours été un, un, un fan. Donc ça me prenait ça, qu'elle a un instinct aussi, c'est que je me suis dit, bon, ben, tu sais, je pense pas. À un moment donné, je vais peut-être me promener. Parce que tu sais je m'empêche pas d'aller virer dans les magasins de jeux rétro pour faire. Euh, c'est rare j'achète, là. Mais c'est la fois que je tombe sur la cartouche. Ah oui, c'est vrai, c'est comme un flash que je jouais à ça quand j'étais jeune. Il y a des chances que je l'achète. Mais c'est vraiment pour pouvoir le jouer. C'est pas pour les étaler sur un étagère, t'sais. moi je suis pas équipé ici, de toute façon, là. moi c'est dans mon meuble de TV. en arrière, c'est une pile de DVD, il y a personne si quelqu'un qui vient à la maison, c il un va, va voir que Hein Tu un empileux. <rire> ouais, c'est ça. <rire> en fait, ce serait mieux, ce serait plus ce serait mieux euh, si j'avais un plus gros appart là mettons, je manque de place. Mais tu sais, je fais pas moi j'achète pas ça pour le pour le display, fais, je les achète pour vraiment jouer avec. Je dis pas que les collectionneurs de jeux rétro ou euh, d'autres genres de jeux euh, ne jouent pas avec. C'est pas ça que je dis. Mais il y en a, remarque, des fois je me demande s'ils si, prennent le temps de jouer. Parce que moi, je fais une émission de radio toutes les semaines. Je parle avec du monde, avec des, euh, avec des geeks toutes les semaines, puis je trouve que je ne joue pas assez avec le peu de jeux que j'ai. J'imagine tout ce monde-là qui n'ont que ça, dans leur, dans leur appart des jeux vidéo, euh, je fais, wow, moi, le, le plus, le, ce qui se rapproche le plus d'une collection que j'ai, c'est ça. Des fois, je, des fois, je vois, c'est ça, je vois Guiz, euh, je, je regarde ses vidéos, puis je fais, ah oh, mon dieu, c'est malade, pareil, là, je, je vois en arrière, ouais, c'est impressionnant un... quand C'est ouais. super hein, impressionnant, puis il parle de plein de trucs que je que, de mon enfance aussi, puis je fais, ah, c'est le fun, mais je suis pas, je me suis rendu compte des dernières années que je suis vraiment... j'ai pas le côté collectionneur. J'ai de mes amis que dès qu'ils voient y a un collector edition sortir, ou ils veulent l'avoir absolument, je vois des trucs... Je fais « Ah oh oui, c'est bien beau, mais... » C'est comme ce Arcade disait tantôt. On a, que Andrew, euh, mon, co mon collaborateur à l'émission, euh, mon coproducteur, il s'était acheté l'édition spéciale de Grand Theft Auto. On l'a déballé, on a regardé ça, on a parlé à l'émission, puis tout. puis Je fais « Bon, ben Andrew... » Tu fais quoi avec ça? C'est bien beau! c'est ben, <rire> le, le, le sac de dépôt avec la clé, c est, c est, ça flash. Là. Puis ces patentes-là, mais je fais bon, ben, c'est tout. À la limite, comme moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler. J'aurais dû l'acheter juste pour la figurine. J'étais tombé sur l'édition spéciale de Skyrim quand Skyrim est sorti avec le gros euh, le gros Alduin et, euh, qui flash tout plein. Puis à un moment donné, j'étais tombé, je me prenais au Future Shop, il, il vendait à rabais à 75$ juste pour la figurine, tu penses ah, j'aurais pu l'acheter, je l'avais sur PC. je m'en fous, il y en avait plein d'éditions PS3, puis finalement, je l'ai pas acheté, puis je fais C'est bien beau, Mike, mais dans deux ans, tu vas voir, Bon ben ça prend de la place. Je me <rire> connais. Je
0: ouais, <c> <rire>
2: me <j'me, j'me rire> connais. C'est plate des fois j'ai comme cette envie-là de vouloir collectionner, mais y a rien. Il n'y a, a, a rien qui me fait assez. triper, même si j'ai des passions assez solides là, dans la vie. J'étais un gros, gros, gros de cinéma, mais. J'achète pas 20 000 affiches, j'achète pas euh, de figurines, j'achète les films, puis encore les films, à cette heure, c'est je m'en vais dans les magasins puis je check les, 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 les bacs de les bacs de, de spéciaux, là. C'est rare que je me présente à sortie d'un film pour l'acheter en blu à 25, 30$. Pièce, là. Je fais même les jeux vidéo, c'est un truc que je fais plus, ou, ou, très rarement. T'sais. La dernière fois que j'ai acheté un jeu plein prix, euh, c'est euh, Shadow of Mordor, qui grand Theft Auto. Je les regrette pas non plus, là. mais c'est vraiment très, très, très sélectif. que je trouve ce petit côté collectionneur-là. Je pense que je ne le retrouverai jamais, malheureusement. J'avais ça quand j'étais jeune, mais, mais je suis quand même jaloux un peu. On remarque à être bien, bien, bien plein de cash, je ne sais pas.
0: Ouais, ben c'est justement, c'est ça la question. On ne sait pas ce qu'on ferait. <rire> j'sais pas, j'sais pas en tout cas, moi, je ne suis pas sûr que je collectionnerais autant pareil parce que moi, j'aime ça, profiter de ce que sais Je veux dire, tous les jeux, comme moi, je suis comme toi, les, les jeux que, que je garde à ce stade dans ma collection, euh, parce que je vais l'appeler collection, là, mais c'est tous des jeux de SNES que je jouais quand j'étais jeune, des, des, des jeux de NES que j'aimais, qui, qui m'ont donné une passion à l'époque du jeu vidéo, puis que j'aime ça, je jouais à ces jeux-là. Mais sais, les jeux. De j'ai jamais joué et que j'aime pas, je les garde pas. Là. Je veux dire, avant, comme je dis, je les achetais toutes, mm -hmm. mais je jouais pas parce qu'ils sont, sont plates à mourir. C'est juste non, parce que je joue. voulais collectionner. et tu pour revenir à ce que tu disais tantôt, déjà là, avec ce que j'ai, de, de peu que j'ai, je n'ai pas le temps de gamer. Puis je joue le plus que je peux avec ce que j'ai. j'essaie d'imaginer quelqu'un qui a plus de, de 500 jeux dans sa collection. Il doit pas sûrement profiter de tout ça. Je veux dire, ben c'est impossible.
2: J'ai quelques jeux, moi, qui sont tout le temps actifs. Là. Puis, des fois, je veux bon, aujourd'hui, ça me tente de gamer. » Je pense une heure à faire
0: « à quoi que je vais jouer? Ben » C'est ça. <rire> c'est exactement
2: ça. je C'est ça qui est arrivé en fin de semaine. je décide de prendre une fin de semaine relax, faire mes affaires. Je fais « ah là, là, je vais prendre une coupe d'heure pour gamer. » Je fais « à quoi je vais jouer? » Là, Granitef Toto, bah, je suis plus en ligne, c'est site, mes chums ne sont pas là, ils m'attendent. Ah, j'ai ressorti Guitar Hero, Pff, pas sûr, je vais m'en lancer finalement. J'ai fini par jouer à Sky Skyrim. ça ce c'est
1: PlayStation
2: pis, 4 ou Xbox One? Euh, non, moi, je suis... J'ai PS3, puis j'ai un PC.
1: OK.
2: Ouais, à un moment donné, là, la Xbox One ou la PS4, là, ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite. C'est dans ta collection. Comment?
1: Dans ta future collection.
2: <rire> non, c'est ça. Puis ça aussi, c'est un truc, tu sais il les, les, y en a, c'est ça, mon, mon collègue Andrew, je reviens à lui parce que c'est le, le collectionneur que j'ai dans, dans mon entourage le plus proche. Euh, lui, il, il veut avoir plein, plein, plein de consoles, puis je suis correct, là, il tripe bien gros. Mais ben moi, euh, Super NES, te mets j'ai vendu ma Gamecube euh, euh, cet automne, puis ça m'a comme un petit, un petit pincement au cœur, je l'ai vendu pas acheter sur le chômage, j'avais besoin de sous. Puis, tu sais, je me suis rendu compte en même temps que ça fait deux ans que je pas joué avec. Puis, le jeu que je voulais absolument garder, Tales of Symphonia, ils ont fait une, une, édition, une réédition avec la suite sur PS3. J'ai fait, bon, ben, je pense que ça vient de régler le cas du, du GameCube. J'étais allé le vendre pareil à Contrecoeur, mais j'ai dit, ah, oh, peut-être qu'à un moment donné, je vais me le racheter. Puis, encore là, tu sais, ça, je repense, je fais, bon.
0: C'est ça, c'est un autre problème. ça c'est On a ramassé des choses, puis là, on ne veut pas s'en séparer ouais. parce qu'on a comme attaché une, une valeur émotionnelle à cet objet-là pour je ne sais pas quelle raison. Comme moi, j'en ai plusieurs des consoles, puis il faudrait que je m'en débarrasse parce que je les utilise pas. Pis, je les utiliserai peut-être jamais plus. J'ai la misère à m'en séparer. T'sais, des fois, ouais. je me lève, puis là, je me bah bon, ça, je pourrais le vendre. Finalement, là, là, je le tasse pour me mettre dans pied la pile à vendre. Pis, là, je... Oh, non, ah non finalement je vais la garder tu sais.
2: je pareil comme où? toi je pareil comme toi dans le sens que ça, ça, ça m'est resté de mon côté que, de plus, que quand j'étais plus jeune je collectionne plus mais mes affaires oh attention là, je ne débarrasse pas si facilement que ça j'ai vendu une pile, j'avais plus de jeux un peu de, de Super NES que j'ai vendu aussi en même temps que la Gamecube euh, dont un Andrew qui était bien content d'avoir euh, Battle Toad versus Battle, Battle Maniacs il était bien content de l'avoir moi style petit jeu-là il me faisait assez sacré euh, c'est beau, garde-les je suis à le vent, je ne veux, veux plus rien savoir mais tu sais, c'est des jeux mais tu sais, là-dedans il y avait des jeux que j'avais depuis, euh, depuis que j'étais au secondaire que j'ai vendus, c'est ce petit côté là mais là, bon, je ne jouais plus puis ça fait bon regarde, go là mais j'ai ce petit côté-là par exemple que les trucs que je garde vraiment, mes affaires ça me fait vraiment chier d'être obligé de m'en débarrasser ou de. J'y pense vraiment longtemps. Puis, tu sais, la GameCube, puis les jeux dont je me suis débarrassé. Je voulais me les vendre. Je voulais les vendre il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, puis j'avais décidé de ne pas les vendre, finalement. Puis finalement, bon, ça, ça, ça a fini que je l'ai faite. Mais c'est ça, c'est le seul côté, je pense, que l'excellent qui me reste, c'est mon attachement profond à, à, mes, à mes affaires.
0: Mais c'est ça, c'est un, un attachement profond parce que okay. surtout aussi, si si t'as dans le temps vendu toutes tes affaires, t'es es allé racheter ça parce que justement t'as regretté de les avoir vendu. Mm -hmm. Puis là, tu veux pas refaire la même erreur. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> puis t'as dire <rire> dans 10 ans, Chris, je l'avais cette console-là puis je l'ai ouais. racheté une deuxième fois t'sais. puis je l'ai revendu, je suis cave, puis etc.
2: C'est ça mon 64, j'avais euh, Pokémon Stadium avec mon Game Boy, j'avais ma, ma cartouche de Pokémon Blue, tout vendu ça. Puis à ça, je fais, ah, oh, c'est-tu que t'étais pas? Je ne suis pas aussi fan de Pokémon que, que, que je l'étais dans le temps. Mais j'en pense à ça puis fais Des fois, c'est justement Pokémon Stadium, j'avais rejoué à rejouer, un moment donné, moi, puis est d'aller chez Luduc euh, pour choisir un truc. On pourrait jouer, on commençait à jouer. Je fais Ah, c'est bien le fun! Je <rire> me rappelle tout ça, puis fais Bon, ben tu mon super mon 64 avec Zelda, Ocarina of Time, euh, mon Pokémon Stadium, mes jeux de lutte, les meilleurs jeux de lutte qui ont été faits. Dans l'histoire du jeu vidéo, on a été faites sur 64, tout vendu ça. J'avais un Resident Evil 2 aussi sur 64 que j'ai. c'est à toute partie. J'ai fait. un calvaire. Je pense à ça, puis ça me fait chier. Peut-être, ça j'avoue que dans les, la, la, une console que j'aimerais avoir, parce que ça a été dans mon enfance, puis que j'aimerais ça rejouir des jeux. Puis je sais que je les ai. J'aimerais ça rejouer ces jeux-là, c'est la 64. C'est à peu près la seule là, qui me en train de me racheter à un moment donné.
0: Mais sinon, là, c'est pas mal ça. J'ai une question pour vous autres. Ouais. À
1: quel point ça devient maladif de collectionner? C'était ma prochaine une question que j'avais, ça. À quel point... Que, ben, oui. je, je, je me suis marqué des, des questions pour qu'on ait une certaine direction. Ben voilà,
0: je te, je te prends ta question puis je t'pitch.
1: Oh, il enfin, utilise son miroir. Ben, à quel point c'était ça ma question, dans le fond, c'est... Une collection slash order, c'est genre la personne qui, qui est un rabasseux de cochonnerie, où est-ce que tu tranches la ligne de ça? Parce que je crois qu'il y a des gens qui doivent collectionner par passion, mais tu sais, est-ce qu'il y en a qui sont un peu. C'est une obsession qui rentre, l'obsession ultime de ne jamais manquer. L'obsession ultime qui est dans le fond la, la satisfaction d'être insatisfait, dans le sens qu'il y a un item X, Y, Z que tu cours après, que tu n'atteindras possiblement jamais. C'est cet item-là qui te manque à ta collection. Je pense qu'il y en a. Ça, je crois qu'il y a des gens, je sais pas, comme des gamblers compulsifs ou des gens qui courent les aubaines comme genre à la Storage Wars. Puis, y a, y a, je crois, je sais pas, des gens qui doivent collectionner très sainement. Il y a des gens qui doivent collectionner qui, je crois, peut-être ont peut-être certaines défaillances ou quelque chose qui court après l'item absolu qui n'arrivera jamais. Je, je, je sais pas, je vous repitch ça en miroir à vous. Ben, fait... ah, vas-y, vas-y, Sylvain. Ben, c'est où, où la limite? Quand est-ce que tu décides
0: que quelqu'un devient un, un ramasseur de cochonnerie ou un collectionneur? Est-ce qu'un ramasseur de cochonnerie, c'est nécessairement quelqu'un qui, qui, qui prend tout et qui n'agence pas ses choses? Ou est-ce qu'un un collectionneur, c'est quelqu'un qui agence ses choses mais qui ramasse plein d'affaires? Tu sais, c'est où la limite? J'ai oui,
2: l'impression que pour le côté ramasseux ou empileux de, 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 de patente. J'ai l'impression que c'est le côté compulsif, le problème. Parce que quelqu'un qui est collectionneur, il ne va, il va pas tout acheter ce qui se fait sur le marché. Il va regarder les pièces qui lui plaisent vraiment, qui fit avec sa collection. Mais les ramasseux, moi, j'ai l'impression... Tu tu vas en convention, mettons, là, tu vas dans le, 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 la salle marchande. Moi, je connais bien du monde qui ne peuvent pas quitter une convention sans avoir acheté des trucs. — Là qui font après 20 fois le tour de la salle marchande pour trouver la patente qu'ils vont acheter,
1: bon, mais ben... Excuse-moi, vous y continuez. Mais je sais pas que
2: tout le monde... Tous ceux qui font ça, c'est des ramasseurs. Mais tu sais, il y a le petit côté compulsif, j'ai l'impression que ça rentre en ligne de compte, Tu peux être un collectionneur, être un peu compulsif, mais quand es rendu ramasseux ou empileux, c'est de la compulsion, elle est à l'état pur. Tu ne... Tu n'es pas capable de t'empêcher d'acheter ou de ramasser quelque chose qui a, qui a rapport... Puis des fois, tu c'est assez large, là. pas nécessairement obligé d'avoir une... « Ah, moi, j'ai une collection euh, d'Inu après le 20e volume. » pas, pas obligé d'être précis de même, mais genre « Ah, moi, l'animé Là, tu arrives chez eux, il y a plein de shit partout. Tu fais « C'est quoi ça? »« <rire> Je sais pas, je que ça flashait. <rire> okay, c'est correct, tu peux tripé sur l'esthétique, mais en même temps, quand tu te tu sens obligé d'acheter ou de te ramasser. Tu pas obligé de payer. Des fois, euh, il peut ramasser des trucs gratuits sur Internet, on ne sait jamais. Là. Mais tu sais, quand tu te sens obligé d'acquérir
1: quelque chose... Ben, c'est l'insatisfaction. C'est ça. Comme on dit, tu n'es jamais satisfait. Mais c'est ça, un petit peu être un collectionneur. Mais il y a des gens que j'ai déjà vus que c'était pas malsain, mais c'était malaisant parce qu'on dirait qu'ils courent toujours après l'affaire qu'ils n'auront jamais. Puis tu sais... Une affaire est sûre, quelqu'un qui na... qui collectionne, quelqu'un n'aime pas un ramassis d'affaires ne peut pas collectionner. Dans le sens où, tu sais, toi, si tu détestes avoir un paquet de stock, de nettoyer 500 figurines, tu ne peux pas à la base être un collectionneur <rire> parce que, que ce soit des revues, des t-shirts, du n'importe quoi, tu n'aimeras pas ça. Fait qu'à la base, il faut que tu sois un peu... Tu dois Oh oui, yeah. ça prend un minimum. Ah oui, c'est vrai. est Parce que, mm -hmm. tu sais, tu dois endurer tes caisses de figurines, tes shitloads de, de, de vieux vêtements, de chapeaux, d'Al ne je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu collectionnes? As, à quelque part, faut que tu aimes stocker un paquet de stock, puis avoir des cochonneries qui traînent. C'est pas si ça, traîne des
0: cochonneries, mais en tout cas. Ça revient à ce que je disais au début. C est, c est être un collectionneur, justement, c'est pas de ramasser puis stocker des trucs dans ton garde-robe. C'est de présenter ce que t'as. Parce que sinon, tu fais juste ramasser, ça donne rien si tu t'exposes pas à mon avis si t'exposes pas ce que tu as tu n'es pas un collectionneur.
1: Raison. Oh, tu un ramasseur. Oui, c'est oui, vrai c'est vrai cette partie-là que ça, ça tranche bien parce que ce qu'un ramasseur va prendre le temps de bien nettoyer, bien présenter ses affaires, je crois pas je crois qu'on on dirait qu'on qu vient de mettre le doigt sur le bobo. Ah
2: oh, oui, mais... ne
1: <rire> pas puis il y a un gars qui collectionne présente ses affaires.
2: il faut être fier, c'est ça tu sais je veux dire avoir un paquet paquet patentes dans un garde-robe puis ah ouais euh, acheté ça il y a un an, je vais laisser ça là, je ne l'ai jamais déballé. Tu fais pourquoi? Pas le temps, je ne sais pas où mettre ça. Dire, ça valait-tu vraiment la peine que tu l'achètes? Ça te tentait-tu tant que ça? Dire, si, pas, euh, si tu l'aimes pas la pièce que tu viens d'acheter, si tu l'as juste achetée pour l'acheter, je pense qu'effectivement, on vient de mettre le doigt sur le bobo. Il n'y a pas de collection là-dedans, c'est juste « Regardez, je l'ai. <rire> » OK, vous le savez, c'est beau. On met ça dans le trou puis on en ressortira ça dans deux ans quand je ferai un ménage quand je déménagerai. Ça, ça marche pas, là tu peux pas... Euh, selon moi, faut que tu sois fier de ce que, euh, que t'as. Puis aussi, justement, que tu l'aies acheté, pas par compulsion, tu l'aies acheté parce que tu fais « Oh, ça marche bien, faut, faut que tu aimes la pièce. » Puis il faut que tu dises que, tu sais, selon moi, là, faut que ça marche dans ta collection. Tu peux pas ju juste arriver acheter plein de patentes puis dire « Non, euh, collectionneur, parce que je n'ai acheté pour
0: 600 pièces en fin de semaine. <rire> »
2: <rire> Parce que tu dépenses comme un crétin, ça veut dire que tu es un collectionneur.
0: Là, le, le montant n'est pas un indicatif de voilà. collection. Tu peux dépenser une pièce pour ton affaire. Si ça fait partie de ta collection vraiment, puis que ça te le prenait pour que ça fitte avec ton reste, ben là, peu importe le prix, on s'en fout. C est, c est... Tu peux acheter des. quelqu'un qui est peut-être collectionneur des jouets necdo, de Puis lui, il faut absolument qu'il y ait tous les jouets necdo, mais il faut, faut vraiment que ce soit une série précise. Puis oh, ouais. ça coûte zéro. Là.
2: J'avoue que j'ai eu une passe, par exemple, il y a euh, pf, 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 une couple d'années. Un Mané, j'ai eu une bulle qui m'est passée au cerveau. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, messieurs, les jeux Atmosphere.
0: Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Oui. Ouais. Ben, moi, à j'ai fait. Euh, je me rappelle pas pourquoi. J'ai fait. Hey, ça serait le fun de rejouer à ça. Puis, je suis tombé sur le jeu original avec le maître des clés à 12$ sur eBay. Je suis fait. Oh, il l'acheter 12$. Il arrive. Il y a tout dedans, il est super beau, super clean. Puis là, je fais Ah, ouais, je dois être ouais, bon pour trouver les expansions sur, euh, sur eBay aussi. C'est que j'ai fini par tout acheter, les jeux. <rire> toutes les, toutes les, avec toutes les expansions. Puis ça, c'est un jeu que je joue une fois par année si je suis chanceux. Avec des nostalgiques qui font Ah, oh, oui, c'est vrai, c'était ridicule. C'est que là, on joue au jeu, on trouve ça bien drôle. Puis je ressacque ça, ça dans mon coffre, euh, mon coffre à, à jeu de plateau pendant une autre année et demie. Puis tu sais. Après, je, ça m'a coûté quand même parce que la dernière expansion avec, avec Elisabeth Battery, la Vampire, est assez rare. J'avais payé 75$ pour cette boîte-là. Puis là, euh, ben, j'ai pas encore joué avec celle-là. Tu Là,
0: ouais.
1: <rire> <T'sais>, là <rire> je
2: fais. Vas-y, excuse. Non, non, ben,
1: je vais te laisser finir. J'avais une question après pour vous. Autres.
2: Mais non, c'est ça, en gros, c'est ça. C'est la bulle que j'ai eue dans la dernière année, c'est ça, parce que tu sais, c'est nostalgie. Parce que je me rappelle que quand on jouait quand on était jeune, j'ai fait « Ah, c'est drôle, tu sais, le, le petit côté interactif avec la cassette VHS. » Parce que c'est des cassettes VHS, c'est pour ça que je garde mon VHS, d'ailleurs. <rire> pour les rejouer avec, avec Atmosphere. Mais c'est complètement... Tu sais, après, j'ai je vais complètement crétin, mec, d'avoir fait ça. Mais bon, à ce temps je les ai. Je suis content de les avoir. Je les ressors une fois à une fois. Enfin, de temps en temps l'occasion, mais c'est une de mes bulles qui m'est passée. Une des seules
1: de, de mon âge adulte responsable. Je me demandais, c'est quoi... Euh, moi, en tout cas, j'ai une bonne réponse. Euh, <rire> c'est quoi les collections les plus impressionnantes que vous avez vues? Je vous parle pas du web dans une revue, que vous, vous avez été, et pas dans le cadre d'un musée. Vous, vous avez été là, les deux pieds, chez quelqu'un, à quelque part, dans une convention, quelque chose, et vous avez fait
0: « Fuck, man! Ben, » Moi, si moi bon, te le dire tout de suite, c'est quand je suis allé chez Vitendo. Euh, lui, lui, ça va venir à un autre point que je voulais dire par rapport à c'est quoi collectionner. Lui, il a un but, c'est d'avoir, mettons, toute la collection NS, SNES, puis Nintendo 64. Ça, c'est son but premier. Puis, quand j'ai vu sa collection, j'ai fait « Wow, man! » Puis, c'est tellement bien organisé, c'est catégorisé, c'est propre, c'est… Tu peux juste baver quand tu vois là, c'est… En que moi, j'ai été très impressionné, s'il si nous écoute, là… Euh... Encore toujours impressionné. <rire>
1: <rire> Attention, approche-toi pas de Jug. Nintendo, il va, Jug va essayer de t'embrasser parce que tu, tu, tu l'excites avec ta collection.
0: <rire> euh, j'ai quasiment fourré la collection. Dans, dans... <rire> Mais euh, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que c'était, en tout cas, pour moi, c'était la première fois que je voyais autant de jeux NES, Super NES, Nintendo 64 réunis à un seul endroit. Puis si miticuleusement euh, arrangés, euh, Wow! Il n'y a pas de, même pas de mots pour décrire ça, c'est sérieux. Faut, faut le voir pour comprendre. C'est ce
1: qu'on décrivait. Quantité, qualité, valeur, rareté, passion.
0: C'est cool. ça. Il y, a, il y a tout. Lui, c'est un vrai collectionneur. c'est ça. Ce qu'il fait. Ramasser.
2: Quand tu es arrivé chez eux, c'est parce que c'était bien aménagé, c'était propre, c'était clean, puis tu sais, ça, ça avait de la gueule. C'était ben pas juste oui, une question de, je veux toutes toutes sont empilés dans un coin du bureau, t'sais. Non, non, tout est là, tout est bien amené, am puis uh, ça, c'est le fun, ça, c'est impressionnant, t'sais. Ben oui, c'est ça. Pis, ouais, il est non.
0: capable de t'expliquer tout ce qu'il y a dans la collection, toute tout le kit, puis il connaît ça. Tu veux dire que ça, c'est un, un collectionneur. Mais comme on dit, quelqu'un qui rembourse ça dans les boîtes, c'est pas un collectionneur. Hein.
2: Non, non, pas en tout, non. Hein.
0: Putain, il faut avoir euh, un but, c'est
2: ça. Quand il à avoir un but. Non, c'est ça. C ce gars, il est plein de jeux. Il les garde dans des boîtes. Ah, j'ai ces jeux-là, mais je les garde secrets. Ce <rire> là. Tout est bizarre. C'est pas ma bonne affaire. <rire> <rire> Surtout s'il te parle de même, pose-toi des questions. <rire> euh, moi, dans mon cas, c'est un de mes amis euh, ben, que vous devez connaître. Julien Materne, euh, dans euh, l'organisation de plusieurs conventions. Euh, à Julien, euh, la première fois que je suis allé chez eux, j'ai fait Barnac, Julien, gros, gros fan de Gundam, la série animée japonaise. Euh, en fait, il y a eu plusieurs euh, séries avec ce nom-là. Euh, dans le temps, sa principale collection, c'était ça. Je rentre chez eux. Euh, vous devez sûrement vous rappeler, messieurs. Les, vous savez, les armoires de présentation de jeux, le PlayStation à l'époque, ouais, ouais. euh, noir, c'est quand même assez, euh, assez volumineux. Ben, Julien, c'est ça qu'il y a chez eux pour sa collection Gundam. Elle est pleine, pleine, pleine. Pfff. Jusqu'à la vitrine de figurines Gundam. Je ne sais pas comment il y en a, mais une quantité, une quantité phénoménale, des belles pièces, là, des belles figurines. Puis, tu sais, la première fois que je suis allé chez Julien, c'est principalement ça. Mais là je suis retourné chez eux récemment. On allait jouer à des jeux de, jeux de plateau chez eux. Puis, ça, son appartement, c'est un musée. Il y a plusieurs. Ben, tout le monde connaît les fameuses vitrines de chez Ikea, là, avec euh, vitrées, carrées, avec, je pense, c'est trois ou quatre tablettes. Là. Il Lui, il y en a. Hein? Les tours, Oui, c'est ça. Okay. Lui, il y en a partout chez eux. Il y a vraiment des belles, mais des belles figurines. Lui, c'est ça les autres. Ils il, il achètent pas mal d'affaires, mais c'est principalement des figurines euh, très, très, très super héros. Euh, ils ont acheté, ils ont une belle collection de, de pop aussi. Euh, les petites figurines à grosse tête, là. Oh ouais. Il y en gros... euh, a ouais, c'est pas des bubble heads, entendu. mais il y en a certaines dans la série pop où la, la, la tête
0: est. Euh, oui. euh, c'est un ah bon petit bois carrés arcade, là, qui a, euh, marqué Pop. Ce n'est pas des là. Ah, OK. okay. Tu sais, quand tu vas oublier dessus, il va t'en aller en chercher une. Là, mais il y a plusieurs euh, sortes là, de, de grosses franchises, même de, de Blizzard, puis de, de super-héros, de, de show TV. Puis c'est juste un petit corps avec une grosse tête. Là, ce qu'on pourrait appeler des. Moi, j'appelle des chibis, parce que c'est des trucs de ah. Japon. OK. Ouais, ça. C'est ça.
2: Tu vois, ça, c'est Julien qui m'a acheté, C'est ma petite Pop Figure de okay. Tyrion Lannister. OK. J'étais un gros fan de, de Game of Thrones, mais il m'a acheté ça à ma fête l'année passée. Mais il y, a ça, il y a une belle collection de ça, euh, beaucoup de figurines de Batman, il est gros, un gros fan de Batman. Sans farce, là, je ne sais pas combien il y en a, eu, il fallait que je lui demande à m'amener. Il y en a en Chris, c'est l'affaire. Enfin. Moi, chaque fois que <rire> je rentre là, tu sais, à chaque fois que je lui retourne, il y a de quoi de nouveau. Puis la dernière fois je suis allé chez eux, euh, sa femme, marc elle dit « Ah, viens voir la chambre, je rentre dans la chambre, il y a Chris qui en a dans la chambre à coucher pareil. » Il y a des cadres partout dans la maison de, qui achètent des artistes aussi. Euh, leur appart est super beau à cause de leur collection. C'est vraiment, mais vraiment impressionnant. C'est ça, eux autres, c'est des gros fans de... Euh, de ben, tu sais, Julien, c'est à puissance maximale. C'est notre chroniqueur C'est fait qu'il est gros, gros fan de comic books. C'est des belles, belles, belles figurines de séries animées aussi. Puis moi, je suis rentré là-dedans. Tu ben, as aussi une super grosse collection de comic books. Euh, tu sais, tellement que les, sa bibliothèque, c'est les tablettes, là.
0: Ils, ah, sont, oui, je... ils sont
2: vraiment, ils sont pas juste curvés un peu là. Sans farce, à chaque fois que je vois, je dis, ils vont péter. <rire> ça va péter là là. Ça en à chaque fois j'ai peur un peu. Mais c'est ça, Julien c'est un quand un, Il dit qu'il trip, mais il trip pour vrai. Il y en a partout dans la maison. Moi c'est ça en super impressionné. Puis à chaque fois je dis que euh, moi, je la à la terre à chaque fois. Puis à chaque fois <rire> que quelqu'un que je connais qui va chez eux, on en ressort, il fait Tabarnak,
1: man! » ré... <rire> tout le monde a la même réaction. Moi, j'étais allé chez un ami, on allait jouer à des board games, j'avais de la misère à trouver un groupe qui voulait jouer à des board games, puis mm -hmm. euh, un de mes chums m'invite, je connaissais pas ce gars-là à ce moment-là, je dis ah, « ok, on s'en va chez eux ». J'arrive là, puis tu sais, moi j'ai quelques board games, j'arrive là et lui, il a vraiment une trolley de board games, mais encore plus spécialisé dans tout ce qui est un petit peu miniature, tu sais, genre les Warhammer et ces affaires-là. Mm -hmm. Fait que là, on parlait de Warhammer, là après ça, on a commencé à parler de Dust, qui est un genre d'alternative à Warhammer un peu euh, moins cher. Les bonhommes, en tout cas, tu as des kits qui sont, mettons, pas peinturés, mais qui sont moins chers, mais le kit peinturé vient au même prix que du Warhammer pas peinturé. En tout cas, bref. Fait que là, on parlait de, de ratio, prix, qualité, l'univers. Là, après ça, je vois qu'il y a une grosse passion de board game, une grosse passion dans la miniature. Fait que là, moi, je pensais qu'on jouait chez eux. Où est-ce qu'on était? Ils habitaient genre dans un bloc appartement. Fait que là, je vois déjà une grosse table avec plein de décors, tu sais, des settings militaires avec une forêt, un chatouche, là. « Ok, c'est cool. » Le game me dit « Mais on joue pas ici. On joue dans le locker en bas. » Ah, <rire> j'arrive là. On arrive dans le locker. C'est son gaming room. Puis, tu arrives là quand j'ai dit que c'est un passionné de figurines et de, de, de miniatures, en tout cas peut-être qu'il dirait qu'il n'est pas passionné, mais moi je trouvais que oui. Il euh, y avait des grandeurs différentes, genre les 1 quart, les 1 demi, tu avais des 16 différents, qui étaient des jeux différents, avec des règles différentes. Fait que là, tu avais les genres d'affaires futuristes, un peu à la Warhammer, Dust. Tu avais de quoi qui était, genre, euh, Moyen-Orient, avec euh, des soldats, euh, des G.I. Joe, je sais pas trop quoi, des petits bonhommes. Là, je vois comme... Oh my God, il y a plein de sizes, il y avait des coffres avec des, des tiroirs, ouais. plein de mini Jeep, des mini-tanks, des affaires qui fitaient avec les sizes. Tu veux jamais temps tes figurines un quart, échelle, je sais pas, un seizième, n'importe de même. Ces cassaux là avec toutes les affaires, ils les faisaient des chants, là j'étais comme, wow, wow. Ok, c'était impressionnant. Moi qui adore les genres de maquettes et tout ça. Puis deuxième collection que j'ai vue dernièrement, c'était, je ne sais pas si vous connaissez euh, Jeff, qui euh, contribue, ben il contribue, collabore beaucoup avec les Comic-Con et qui s'occupe beaucoup de Star Wars, de toutes les affaires qui sont Star Wars ou, ou Comic-Con et tout le tralala. Mais euh, j'ai fait un tour pour aller voir sa collection de Star Wars et tu rentres chez lui, tout est normal. Une maison normale, donc tu n'as aucun signe. <rire> que c'est une maison geek, tu sais. Fait que là, tu arrives chez eux, c'est super cool, hein? Puis, tu tombes dans son antre, qui est plus son, son, son lounge geek, et dès que t'arrives là, il y a des affaires autographiées de Star Wars à gauche et à droite, il y a un Stormtrooper dans un coin, il y a des posters partout, il y a une porte qui est genre Han Solo, qui est dans le ah genre, non, de ouais. là, t'es comme, what the fuck? Là, il y a une section qui a pris de chez lui, il a pris toutes les figurines, sur sont genre thématiques. T'es thématique de hot, thématique du palais de Jabba, thématique de, de telle affaire, thématique de, de la première série. Fait que là, toutes ces thématiques-là, derrière des vitres avec des backgrounds et des décors, Ouais. Euh, Typique Et... de chacun de ces univers-là. Une là, de comme...
2: diorama avec des figurines. Oui, de... ah. totalement.
1: Là, tu es là, puis là, il y a des, des cases, qu'on on en parlait, les cases Ikea, là, les, les présentes Mais là, il y a des pièces de collection hyper rares, des grosses affaires, comme je te dis, des affaires autographiées. Ça, c'était à la face. Là, il me présente ça, il y a des gros sous nature, euh, de grandeur nature. Là, tu comme. Waouh! C'est le musée Star Wars que j'ai pas été voir quand il était ou chose. je <rire> c'est encore plus complet. Puis. Il est pas geek dans le sens où est-ce que, tu sais, genre un order quelqu'un qui a l'air tout croche, aucunement dire ah une non. personne, tout aussi normal, mais ça remplit qualité, une grosse qualité d'items variés, euh, quantité, shit l'autre d'affaires, une valeur, je suppose qu'il y a des items qui doivent valoir quand même du cash là-dedans, et des items rares, puis en parlant avec la personne, tu vois que c'est hyper passionné. Fait que pour moi, c'est comme devenu ah oui. un exemple un peu, si tu veux, de de collection euh, définitive ou de parfait exemple de collectionneur et de collection. Euh, ouais, fait que c'était <rire> assez spécial.
2: J'avoue que... Non, comme ça, c'est tellement le fun, en plus, je continue à dire, moi, je suis pas collectionneur, mais c'est ces gens-là qui me donnent le goût, des fois, je fais... Ah, ouais, j'avoue que jouer, je m'envoie justement un truc de... un, un, un crinquet de Star Wars, c'est sûr que je fais, asti, j'aimerais savoir ça, ça chez nous, c'est officiel, puis moi, un gros truc, je pense que le truc qui me ferait collectionner, c'est semi-geek. C'est plus mon côté euh, amoureux de l'histoire, mais c'est les armes. Euh, moi, moi j'ai un ancien sensei, j'ai fait du sable japonais à Québec pendant un certain temps. Puis mon ancien sensei, c'est euh, de formation, muséologue. Euh, il est conservateur à Star à Kingston pour euh, le musée de la santé. Puis lui, il fait de la restauration d'armes antiques aussi j'étais je, je allé chez eux deux, trois fois pendant qu'ils étaient à Québec. Puis, à chaque fois, je rentrais dans son bureau, puis il me montrait ça, puis il me montrait plein de J'étais. C'est sûr, je pense qu'avoir de l'argent, avoir de la place, ça serait ce côté-là. Parce que moi, le, étudiant littérature, mais spécifiquement euh, sur euh, la Grèce antique, gros, gros passionné d'histoire, et du Japon féodal aussi. Ça fait que, tu sais, tout ce qui touche euh, le côté, justement, martial, ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est la chose, avoir de l'argent, là dans lequel je me... C'est geek un peu parce que là, bon, tu rentres chez quelqu'un qui a plein d'épées partout, des, des vraies antiquités, puis qui t'en parle, ça fait quand même assez geek, merci. Mais euh, je pense que ce serait ça, moi, qui, me, qui pourrait me rendre collectionneur, c'est avoir les moyens d'avoir une, vraiment une, une belle collection comme ça. Puis c'est pas parce que je suis freak, c'est juste que je trouve ça très toujours euh, intéressant de, euh, de voir parce que ça reste des armes, mais c'est des outils d'un certain âge pour faire la guerre. C'est ce qui est intéressant en fait. Là.
1: Je tripe euh, tout comme toi là-dessus. J'aimerais savoir des armures de samouraïs <rire> et des, ben oui. des épées. Écoute, j'ai des livres, des encyclopédies sur les armes. Ok, je ne suis pas obsédé d'armes, là, mais je veux dire, c'est super intéressant. Ben, je suis obsédé. Ok, ah, d'abord, je suis obsédé. Non, 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 mais je veux dire, j'ai toujours aimé <rire> ça, j'ai toujours trouvé ça cool, des guns, des couteaux, des affaires, des armes, des affaires qui ont servi à des choses que personne n'est fier de. mais c'est tellement comme conçu d'une ingénierie particulière parce que c'est comme optimale dans ce que c'est supposé de faire. Puis ça m'a toujours comme intrigué. Fait que, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a une... Euh, C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre une collection pratique et une collection pas pratique? Je donne un collection exemple. Une collection pratique? Ben, exemple. Tu collectionnes des timbres. Fait que ça, on s'entend que tu regardes. Puis tu collectionnes des jeux. Tu sais, On a souvent parlé des collections de jeux vidéo, ces affaires-là, SNES, SNES. Mais tu peux jouer à ces jeux-là versus une collection que tu peux rien faire, exemple, collection de t shirts de Tim Burton, je ne sais pas. Fait tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah. On dirait que tu sais, il y a des collections qui ne sont pas pratiques, côté pratique, et des collections qui ouais. sont... C'est quoi votre input là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres exemples ou qu qu'est-ce que vous en pensez? Une collection de t shirts de Tim Burton, c'est pratique, tu peux te oui, <rire> <de> t <-shirt? rire> ben, On s'entend que la seule, la seule affaire que tu peux faire, c'est les regarder. Écoute, il y a un bonhomme, il y, y a un musée du pénis. On s'entend que tu ne peux rien faire. Il collectionne des pénis. Là, je ne sais pas si tu veux jouer à des jeux vidéo. On dirait qu'une collection de jeux vidéo, c'est pratique. Une collection de cartes magiques, tu collectionnes, mais tu peux jouer avec ta collection. Oui, mais c'est ouais. comme des, des, ce que tu présentais
0: un dans d'un de tes vidéos, tes, tes cartes de super-héros. <rire> oui,
1: la
0: collection. Ah, c'est ah, une oui. collection, mais ça, à ça, il n'y a rien sauf montrer. Mais, oui. mais en même temps, on pourrait dire la même chose des figurines. Sauf que là, en même temps, ça, c'est en train de changer. Parce qu'on voit, mettons, Elbow, calendars, euh, Disney Vinity. Là, t'as des, des jouets qui sont jouables. Mm -hmm. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on ne joue pas avec les figurines dans notre salon, puis Piou, 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 je te tue, là, c'est comme, euh, comme les enfants. <rire> oh,
1: ouais. Tu fais sans se figurer dans le jeu.
0: Mais tu sais, est-ce que c'est mieux d'avoir une collection pratique plutôt qu'une? Ouais. Une collection passive, je
2: sais pas. Non, je penserais pas. Ça, regarde, on parlait d'armes là. C'est sûr que moi, si à un moment donné je me mets à collectionner des armes anciennes,
0: ça euh, ne va pas être servir ben, tuer du monde, euh, ça a
2: C'est en plein ça. Puis même, tu sais, je, je pense pas l'utiliser pour me pratiquer non plus, parce que ça va rester des antiquités. Je vais sûrement m'acheter des comme vu que je vais recommencer à pratiquer le sabre, ça va sûrement arriver que je me rachète, que je m'achète un sabre justement pour la pratique, mais tu sais, des côtés esthétiques, justement, les figurines, je disais, si t'aimes ça, why not? C'est sûr que moi, de mon côté, pouvoir les utiliser, utiliser ce que je vais collectionner, et je, trouve, je trouve ça un petit peu plus intéressant, mais en même temps, tu sais, à m'amener, je vais peut-être tomber, je vais peut-être finalement commencer une, une collection d'armes ou une collection de whatever, puis je vais trouver ça beau, puis je vais ça va être bien correct. Mais moi, je suis un taponeux, tu sais. J'en ai là, des. des T'sais, des, des petites des, des pièces, là, justement, des épées à chaque fois que je déménage, je fais « Pourquoi je les garde? » Parce que je me dis Ah, à un moment donné, Mike, tu vas avoir de la place pour les, pour les poser quelque part. » Tu sais, j'ai une réplique de la mort de Braveheart, là. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, je la sors, je fais « Yeah! » Je la mets dans le fourreau, puis je la remets dans le fond. Je fais, tu sais, faut que, moi, je sais que je suis un taponneux. C'est euh, ça que les figurines, non, parce que les figurines, c'est ça, je suis pas... Euh, y, je me promènerai pas. Alors, non, euh, oh, non, non, ça ne marchera pas. Je le ferai pas. T'sais. Mais j'ai envie de le faire pareil. T'sais, vois, euh, Julien chez eux il y a une grosse, grosse, grosse figurine d'Iron Man. Tout ce que j'ai envie de faire avec, c'est gosser avec. là c'est pas de la laisser. Euh, ouais. que je, le côté esthétique, moi, ça, je trouve ça plus plate un peu de ne pas pouvoir, euh, pouvoir gosser avec. Mais ouais. euh, c'est sûr que je préfère euh, avoir quelque chose euh, d'utile, de pratique.
0: Mais collectionner, c'est aussi une façon de décorer le, le, le lieu où oui. on vit. Parce que, tu sais, il y en a qui mettre des fleurs partout, puis des, des, des arbres, puis des affaires dans même dans leur appartement. Là. Mais tu sais, des, des geeks comme nous, nous, on ne voit pas l'intérêt d'avoir des, des fleurs partout, puis des arbres. Fait qu'on va décorer avec des choses qui, qui sont rattachées à nos intérêts. Puis qui ne meurent pas. Qui meurt ne <rire> pas, puis qu'on n'aura ouais. pas besoin de, 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 de fournir de la bouffe et de l'eau.
1: <rire> Parce que moi, une plante, ça ne survit pas longtemps chez <rire> nous. Ce que j'ai de ça. plus proche d'une collection, c'est euh, j'ai un grand passionné de, de tout ce qui est Scarface, le film Scarface avec Al Pacino. Ce que j'ai de plus proche qui est une collection, tantôt on parlait d'items variés, j'ai comme un petit spot où est-ce que j'ai une figurine. J'ai une casquette, j'avais genre des sweatbands, j'avais un T-shirt, euh, j'avais le Collector's Edition, tu sais, la boîte que tu ouvrais, puis là, tu avais la clip d'argent, tu avais des, des images genre autographiées, tu avais, euh, avais plein d'items comme spécial, puis c'est comme pas mon mon, mon, pas mon séminaire, là, je veux dire, euh, pas comme mon, mon petit pot de aller prier, c'est pas ça, mais tu sais, c'était <rire> des beaux items qui fitaient, j'avais une statue genre The World is Yours qui était là, euh, j'avais, écoute, j'ai trouvé dans un marché puces, une version cassette, VHS, de Scarface, parce que Scarface, le film, était tellement long qu'il était coupé un bout, un peu comme le Titanic, dans le VHS. Le film finissait une partie, puis la deuxième commençait dans un autre cassette. La cassette et la boîte sont mint, et j'ai payé genre 25 sous. J'étais comme, oh mon, c'est moi couvrir avec cette cassette-là. Le bonhomme, c'est combien ça? Combien que tu me donnes? Je dis, 25 sous, il va genre renchérir. OK, what? <rire> j'ai accepté, je suis comme parti en courant. Mais j'ai comme ça, ça m'a servi à garnir. C'est devenu des décorations. C'est devenu. Oh oui. J'ai un poster que c'est. L'image, c'est un dessin, oui, mais tout le script de Scarface est dans le film. Aussi petit soit-il écrit, tout le script du premier mot jusqu'au dernier mot du film sont toutes là. C'est nice. comme des pièces de collection, mais tu sais, c'est un cadre par-ci. Non, c'est ça. Des...
2: C'est comme pour mon seul parrain. Moi, j'ai gros fan du parrain. Je le réécoute plusieurs fois par année. Et je, cette année je le fais découvrir à une amie. Puis là, tu sais j'ai une figurine, j'ai un cadre euh, genre de cadre 3D en plastique là, accroché. Puis j'ai acheté euh, là je ne l'ai plus accroché parce qu'elle est tombée justement il faut que je la repose J'ai euh, un grand cadre, c'est une, digi, une digigraphie d'un artiste de Québec qui s'appelle Fred Jourdain qui fait des superbes euh, superbes toiles, puis il avait fait un, euh, un Don Corleone puis je me rappelle je suis tombé sur son site j'ai fait, ça me prend ça c'est officiel, je dois l'acheter puis à un moment donné j'avais une rentrée d'argent puis c'est un artiste là, pas, euh, il ne vend pas des posters c'est c'est ça tu euh,
1: achètes la seule pièce qu'il y a.
2: Ben, en fait, il y, y en a plusieurs, mais c'est tout numéroté. Il n'y en a pas 26 000.
1: Là. OK, si mais moi, il en des... fait genre 40 ou 20.
2: C'est ça, il n'y en a pas des masses. Puis là, moi, j'ai fait, bon, euh, je vais l'acheter. Ça valait, avec le cadre, euh, il m'a l'encadré. Ça m'a coûté 200, 200 pièces Puis je le vois à ce temps À chaque fois je le vois, à ce cadre-là, je fais... Je trip, il ça, ça, est super beau, il est bien fait, euh, puis ça, ça, ça parle d'un de mes films préférés. C'est sûr et certain que j'allais l'acheter. C'est une pièce de collection. J'ai pas vraiment de collection du parrain parce que j'ai un cas. J'ai cette digigraphie-là encadrée, j'ai un petit cadre 3D, puis une figurine à laquelle j'ai agencé. Euh, une petite figurine d'Evangelion de, en même temps. <rire> c'est que ça, <rire> ça c'est pas une collection, mais c'est effectivement des pièces de collection. De là à dire que je suis collectionneur, je ne crois pas, mais c'est pas, pas nécessairement être collectionneur que de posséder des belles pièces par rapport à, à une série, à un film, à, à, une, à une culture euh, geek ou non. Là. Ça fait pas nécessairement toi un collectionneur, mais pourquoi pas s'en acheter des belles pièces justement quand... Hein? Quand on tombe
0: sur des bijoux comme ça, quand on a des belles pièces, on aime ça les montrer à tout le monde.
1: Yes. Ben, Pensez-vous justement que dans un futur rapproché ou pseudo éloigné, que les collections vont être propices à disparaître Ce que je veux dire, c'est que tous les jeux vont devenir quasi digital. On s'enligne vers ça. Mm -hmm. Donc, la génération genre de Xbox One, il n'y aura plus de Halo édition 57 et rare de Halo, elle n'existera plus. Est-ce que telle affaire de tel jeu, telle, dans la, pour la prochaine génération, collectionner... Ils vont toujours pouvoir collectionner les choses que nous, on collectionne. Mais des nouvelles choses, est-ce qu'ils vont être plus portées à disparaître? Est-ce que, je sais pas, le, le, les posters vont devenir rares? Il n'y aura plus de BD parce que personne n'en achète. Fait que les marchandises, le style de marchandises vont disparaître avec ça. Ils
2: vont, les collections vont changer, c'est sûr et certain. Au niveau du jeu, ben là, je pense que t'as touché à de quoi. Ça va être du rétro. On est encore dedans. On, je sais pas à quel point le, le rétro gaming qui est en boom présentement va durer encore longtemps. Mais je sais je penserai pas que les gens vont collectionner du PlayStation 3, puis du, du, du Xbox 360 ouais. au même point. Je ne pense pas. Mais bon, c'est
0: la, la génération actuelle, c'est dur à dire. mais euh, Peut-être dans 10, 15 ans, peut-être.
2: Peut c'est ça, c'est ça. Mais ouais. je, je pense que ce sera peut-être justement la dernière génération de consoles, peut-être avec la nouvelle qui vient d'arriver. Ce sera peut-être les dernières où on, on va pouvoir se procurer des jeux de façon matérielle, puis pouvoir justement... les puis encore là, tu sais, avec le fait que les consoles ne durent pas aussi longtemps, qui ont tendance à faire défaut plus rapidement que nos bonnes vieilles machines analogues de, époque, de, nos, de nos époques révolues, euh, peut-être que la collection va être moins propice ou justement les collections de jeux vont devenir des collections esthétiques et plus pratiques.
0: Oui, c'est ça. Puis les pièces rares, ben, ça va être les jeux digitales qui vont être moins, à mon avis plus indie où ils vont faire un Kickstarter où tu vas avoir des objets que, que, ouais. tu, que tu vas avoir quand tu vas financer, -financer le jeu. Mais à part ça, ça va aller juste digital. Même chose pour les films, ça s'en vient de plus en plus digital. Euh, moi, je pense à mon épouse qui collectionne les Blu-ray, les DVD. Mais c'est pas tout, mais les films qu'elle aime, etc. Mais ben, il en a beaucoup. Euh, mais ça, ça s'en vient tout digital. Puis... Éventuellement, il n'y en aura plus de DVD plus louré sur le marché.
1: Tu penses que la euh, rareté va être comme le, le CD-Key Mettons, il y a un jeu qui Kickstarter. Pour tout le monde qui est Kickstarter, pourtant, tu as le CD-Key et tu le Mante spécial. Fait que tu penses que genre, ce CD-Key-là va devenir l'item de collection tu sais?
0: Probablement que oui probablement que oui. Puis il va y avoir des compagnies qui euh, vont sortir euh, des éditions spéciales en boîte. C'est déjà le cas présentement. Je ne me souviens plus du. Euh, du nom, mais je sais qu'il y a une compagnie qui sort spécifiquement des boîtes pour les jeux PC indie avec des soundtracks, le, le jeu en clé USB, espèce de carte USB que tu peux insérer dans l'ordi, euh, puis des sortes de goodies dans une boîte comme si tu allais l'acheter au magasin, mais tu sais, ils font un jeu par mois, puis que tu aimes le jeu ou pas, c'est ça que tu vas avoir, mais c'est comme un abonnement, là, ils font ça, mais il va sûrement avoir plus de services comme ça éventuellement, parce que, je pense qu'il va quand même avoir un, un, un désir d'avoir ce genre d'objet-là pour les collectionneurs. Et là, ça va créer un nouveau marché. Euh, un marché qui va être plus limité parce qu'il n'y
1: aura pas des quantités énormes de ces objets-là, comme c'est le cas présentement. Ou est-ce la renaissance des collections quand on regarde des jeux comme justement là, que tu disais, les amiibos et les affaires de Disney, qu'on voit une génération ancienne présente et quasi âgé comme nos parents ou des parents de kids qui courent après des figurines dans <rire> leur rareté. Mais c'est pas des figurines sont rares, ils font écrire créent une rareté. C'est comme de l'essence, ouais, ouais. spéculation spéculation et décident de choper 3, quatre links, 3, 4, fait, ils se mettent à créer une rareté et on se met à pseudo collectionner ces figurines là comme les Pokémon, catch gotta catch them all. Faut toutes les avoir pour jouer avec eux, fait que ça devient une genre de nouvelle collection moderne dans le sens que tu collectionne des figurines pour jouer à des jeux mais c'est encore des figurines fait que c'est encore un peu comme rétro comme collection je sais pas ce que c'est la nouvelle patente
2: ben c'est je sais pas si c'est si nouveau tu sais je veux dire à l'époque il y avait fait il y avait quand même des cassettes euh, de couleurs différentes du même jeu tu il y avait, avait quand même ce phénomène là c'est juste qu'à cette heure euh, ils ont des machines marketing crissement efficaces ce qui fait que ben tu te ramanges justement avec des amiibos. que tu sais Nintendo dit clairement dans plusieurs articles non non il n'y a pas il a pas de rareté euh, commandez-les vous allez les avoir là tu lui dis non non euh, chez eBay Games, on n'est pas capable de les avoir. Telle place, ah, mais là, euh, venez au, euh, au Nintendo Center à New York. On les a toutes. On a compris. Là. Il y a un effet de rareté, tu ne peux pas le dire, mais tu t'en as créé un justement ouais. pour faire cet, euh, cet effet-là. Euh, je, ben, je pense plus que la collection, maintenant, c avant, c'était une question de passion à une certaine époque. C'est juste que maintenant, c'est officiellement rendu une business très payante. Puis, les les compagnies hantent la créer des trucs. Malheureusement, les, il y a des collector editions de jeux que tu sors, tu fais « tu miences-tu euh, ». La, la collector edition de, de Dragon Age Inquisition en est un bon exemple, là, de, la grosse, mais de la grosse daube. Tu payes le gros prix, là, tu sors ça, tu fais « non, tu ». Il y a cette business-là qui est apparu. le monde embarque, ce sera à voir euh, jusqu à où ça peut aller, si les, les types de collections vont changer beaucoup euh, au courant des prochaines années, mais la collection est loin d'être morte.
0: Donc, on s'aligne sur la fin euh, de cet euh, épisode de Juste un Gamer et Arcade Retro podcast. Donc, la conclusion collectionner, c'est quoi?
1: Ben, je peux pas. Euh, collectionner, c'est euh, les, les cinq doigts de la main que j'ai dit tantôt. Qualité, quantité, valeur, rareté et passion.
2: Puis pour un gars qui ne collectionne pas, collectionner, c'est quand même assez tentant.
1: Oui.
0: Ouais. <rire> Ça coûte cher. Ouais. Alors, euh, merci d'avoir écouté euh, notre podcast. Vous pouvez le télécharger en version audio en regardant la description du vidéo ou en allant sur euh, le Facebook de Juste un Gamer. Euh, aussi, euh, ben, écoute, parle-nous donc de puissance maximale rapidement, savoir quand est-ce qu'on peut l'écouter.
2: Puissance Maximale, c'est live au www.puissancemaximale.com tous les mercredis de 19h30 à 21h30. On diffuse sur le FM dans la région de Québec. Sinon, il ben, y a les versions podcast qu'on met en ligne euh, les, les jours suivant l'émission live euh, directement sur le site. Que, si vous êtes intéressé, vous allez chercher ça. Vous allez l'écouter directement sur le site. Où vous le downloadez. Et voilà. Puis en plus, je participe à un projet qui s'appelle Juste un gamer. J'y joue un rôle. Vous pouvez regarder ça. Suivez la chaîne. Là. Il paraît que c'est bon. <rire> on ne manque pas un épisode.
0: Non, 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 non. En tout
2: cas, watcher prochain parce qu'on a une réunion. Puis
0: euh, il s'est écrit des belles là. affaires. On va avoir oh. du bon stock pour le reste de l'année, ça c'est sûr. Oh, yes. <rire> Alors, Cadreto, comment est on peut te rejoindre? Puis euh, dis-nous est-ce qu'on peut aller voir tes vidéos?
1: Non, je ne vous dirai jamais ça. OK, okay alors, alors on
0: euh, passe à la fin. Donc, euh... Comment? <rire>
1: non. Euh, on peut me rejoindre sur euh, les internets à travers, euh, à travers Facebook, Arcade Rétro 83. C'est là où ce je suis beaucoup euh, actif. Dans le fond, euh, des teasers, c'est quoi le prochain épisode, des, des questions d'identité personnelle, des, des ce que l'essence est trop chère, un paquet d'affaires, <rire> venez collaborer à mes niaiseries, et vous joindre aux fans. Euh, ou sinon, pour tout mon contenu et mes vidéos, c'est sur euh, YouTube, Arcade Rétro 83 vous allez voir ma grosse facelette et vous cliquez dessus vous vous suscrivez. Alors inscrivez-vous à
0: ma chaîne et aussi n'oubliez pas de cliquer j'aime sur Facebook, partagez ce podcast partout, répandez la nouvelle parce que c'est nous la Bible, oui, oui c'est nous la Bible ah oui. donc euh, laissez vos commentaires en dessous du vidéo ou sur la page Facebook vous pouvez me rejoindre à jog.com sur ce, ben, on se donne rendez-vous dans deux semaines salut gang
1: salut Bye.